0: 如果我帮 GGV Fellow 打一个广告的话，其实我也想说，那五天一百个小时，我觉得每一分钟都是非常有价值、非常有收获的
1: 。今年的同学，相比于前几届来说的背景是更加多元的，大家的背景多元，导致交流时候的话题也是很丰富，每个人都有自己的输出和见解，大家可以相互的去切磋、去交流。
2: 来的年轻人，大家真的是在很多不同的领域，就特别打动我，然后让我觉得其实这个世界是可以更好的。所以我觉得这是真的对我自己的改变非常的大，是我一开始加入的时候完全没有想到的。
3: 参加到这样的活动中，我会发现，就是大家对这个世界的思考的角度，然后思考的方式，思考的这个内容和结果，都是完全不一样的。对我是一个非常大的补充，嗯、我会非常感谢这样的一次活动，带我看了更大的世界
4: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。又到了一年一度的五四青年节哈，然后今年呢，跟去年一样。我们的五四青年节请来了几位非常非常优秀的年轻人，依然是我们 GGV Fellows 的成员，但是是我们 Fellows 二零二一届的三位优秀的学员，以及我们 GGV 的同事第一次上创业内幕的 n e o 跟大家来做一个访谈，讲一讲九零后年轻人他们在创业生活中的一些有趣的话题哈。好，首先这个要不然 n e i 跟大家自我介绍一下吧。
1: 各位听众朋友，大家好，我是来自 GGV 投资团队的 Neil 啊，我今年和呃 Lily 一起来负责组织我们 GGV Fellows 2021的活动，然后非常荣幸和开心能够今天和各位听众朋友以及我们 Fellows 的成员一起组织一个对谈，谢谢大家
4: 。啊，哎 n e o 你是不是也是我们 GGV 最小的同
1: 事了？嗯、呃，倒数第二吧，现在。<笑>
4: 哦，对，前两天来了一个，对吧？<笑>但是就是也是我们的新生派的投资人啊，欢迎你哦。哦。谢谢谢谢、哎。同时呢，我们今天还有三位非常非常优秀的年轻人。嗯、大家都知道，我们 fellows 已经连续做了三年哈，一届比一届的同学更加有亮点。今天我们请到的三位，要不然先自我介绍一下，要不然请一萌先来。
2: 好，嗯，大家好，我叫伊门，然后我也叫 Blair 呃，我本科毕业以后，其实是先在美国的麦肯锡做了咨询师，是我的第一份工作。我到上海以后，我离开咨询，加入了一个中国的女性创业运动服品牌，其实也上过之前的创业内幕，就是 My Active， 然后负责从零到一建设他们的线下业务。之后我也在美国品牌 a l b i r d s 工作过一段时间，负责内容和线上线下整合的一些工作。现在。我是美国品牌 PopSockets 中国区的品牌负责人，负责把这个以前重经销商模式的品牌带上 D2C 的方向。然后我是今年二零二一年年初加入了 GGB Fellows 这个项目，然后中间受益匪浅，很高兴在这里认识大家
4: 。哎，对，一门其实有一点谦虚了哈，他除了是他刚才说的这么多斜杠青年以外，他还有一个非常著名的斜杠标签，他是一个 B 站 UP 主，对不对？
2: 啊，对对对对，我有自己的公众号，然后有自己的 B 站频道，然后都叫一门的一天，分享一些生活中的感悟吧
4: 。<笑>对，好，其实一门一直在从事跟零售有关的事情哈，所以我们一会儿也可以跟他聊一聊这个年轻人怎么看零售和新品牌这个市场。好，我们另外的两位嘉宾也自我介绍一下吧
3: 。嗨，大家好，我是季宗，然后我毕业于浙江大学。然后我16年加入一家创业公司朱储街，主要负责数据相关的工作，然后主要设计和推动了公司数据平台的落地。呃， 1 8年加入了字节跳动的电商部门，然后负责策略运营的工作。很荣幸作为抖音电商的创始团队的成员，主导了抖音电商这个业务从零到千亿规模的业务设计和落地、呃。现在呢，我自己在做一些直播相关的创业。
1: 啊， oh,
4: 好，欢迎欢迎欢迎金钟哈，啊、uh, ，Jason
0: 。好的，谢谢丽丽。那我就做一个简短的自我介绍。大家好，我叫 Jason 张弛。当丽丽还在说九零后的时候，我就有点慌乱了，因为我是一个这个典型的这个八零后。那个我是零七年从本科毕业，本科毕业之后加入了波士顿咨询公司，在北京办公室之后，兜兜转转在波士顿办公室、香港办公室，然后一直做到二零一八年，就前后有十一年的时间，然后做到 Principal。然后，二零一八年的时候，我就加入了谷歌中国，然后在这边做战略的首席。那从这个搜索、buy side， 然后到后来的这个游戏和短视频，然后这些广告我都是 cover 的。
4: 嗯，好，感谢 Jason 哈。这今天我们还有一位这个职业经理人出身的这个我们的 Fellows 了，所以特别棒，在大厂里也历练过。那我们其实这个 GG Fellows 这个项目啊，也已经做了几年。我很想先问问大家一个共同的问题啊，就是大家为什么选择在这样一个非常忙碌，亦或创业，亦或在创业的路上这个蜘蛛前行的这个时间段里，要选择加入 GG Fellows 这个项目呢？当时是出于什么想法？
2: 那我先讲一讲吧。其实我跟 GGV 的渊源还挺久的，因为我之前我学妹 Zara 就是也一直在 GGV， 然后我一直就是听说很多 GGV 的活动，但是因为我一直做零售，并不太创投明星这种，所以我一直觉得跟这个创投或者 f e l l o w s 的世界没有什么关系。然后呢，直到今年年初的时候，其实是我之前因为我做 B 站频道有采访一些身边的朋友，其中就采访了就是我一个正在做金饰品牌的朋友，就是。是尹尹应该也上过创业节目，嗯、对,对对。然后、嗯、呃，阿优就是可能做了这个视频以后，应该是机缘巧合被 n e i 看到了，然后 n e i 就通过阿优，然后来跟我讲了这个项目，然后我才知道哦，原来我这个经验也会被看作是有价值或者是有帮助来参加这个活动，然后我才报名参加的。所以我觉得一方面体现了就是 GGV 这个 Fellow 项目的多元吧，然后另外一方面我觉得也是真的很有缘分。然
4: 后就加入了，嗯嗯，哎，我先问那个你有一个问题吧，嗯、就是你觉得这个今年跟 fellows 相处，就这个密集的一周，然后跟我们是三十五个非常非常聪明的同学在一起，你有什么感受？
1: 嗯，对我我觉得有几点感受吧。第一个是说，我也第一次参与这个 fellows 嘛，我觉得今年的同学相比于前几届来说的背景是更加多元的。前几届的时候，我们的 fellows 还是定位于说，希望海外的一些海归背景的同学啊，能够通过 fellows 的活动去更深入的了解中国的创业者生态，嗯，去提升自己创业的能力。但今年其实我们在学员的画像上去做了调整，我们希望更多元的，不管是海归还是国内的，不管是在大场还是在连续创业的一些同学都有机会过来，所以我觉得第一个很大的感受就是说，大家的背景多元，导致大家交流时候的话题也是很丰富，每个人都有自己的输出和见解，大家可以相互的去切磋、去交流。然后第二个点是，我觉得大家都是一群非常聪明又温暖的同学，因为我们在活动的设计中会有很多的环节去让大家去分享一些很个人化的经历，去提升大家情感的碰撞啊、交流的质量。这个环节大家都。非常非常的感兴趣，然后我就在此保留一下。啊，呃、就是对这个环节感兴趣的，希望来参加 Fellows 的同学可以报名我们今年的新的一届的 Fellows。对
4: ，哎，其实我知道，就是因为我们已经做了三年了哈，基本上在海归生态里，就是没有人不知道我们这个项目，所以今年应该是有很多人报名。我还记得我们两个当时在筛报名表的时候，有大几千份简历，对，对吧？就我们真的是百里挑一，挑出来了这个最有趣的三十五个人和最有潜质成为高潜创业者的三十五个人。那我就。就想请三位啊，就是我们可以来一个这样的游戏环节，就是我让 n e i 记录了你们三个他认为特别有意思的、非常大的差异化的点，然后我想请三位自己说一说，然后跟 n e i 的点来对一下，我们一个一个的来，要不然一萌你先来
2: 。好，嗯，这个也是我最近才发现，的，我觉得应该是嗯非常强的表达能力吧，既发散又具有一定的逻辑性
4: 。嗯， n e i 是这样吗？你的答案、嗯、是
1: 的。嗯，一萌在我们的这个活动中有很多的环节，包括个人的展示，然后包括我们的一些项目的介绍上，都体现出了这一点。比如说，他当时在我们活动中有一个自己去造一个社交软件，能够去 PK 微信的，然后他在里面就讲了一段说，哎，他在日常生活中遇到的一个潜在的这个约会对象。<笑><笑>对，所以就这个当时就大家都非常的触动，证明他对于生活中的一些细节很有自己的体会和思考，天生的产品经理，嗯、对吧？对哎，
4: 你还记不记得当时我们有一张表，就是在头一天晚上破冰的时候，每个人要把自己一个非常有意思的特长列出来。嗯，你还记得他们都是什么吗？嗯
1: 我大概是我记得，你记得吗？我记得，
4: 有一门一门是 B 站 b 站 b 站的 B 站有很多粉丝的 UP 主，一门是 B 站有两万粉丝的 UP 主。你知道我们的亮马桥小记有
1: 多少粉丝吗？我们现在还在起起步阶段，真的不好意思
4: 讲。就是大家听友们，如果爱我们，请一定要去我们那关注一下 B 站，关注一下我们的亮马桥小记哈。对，好，那季宗你用一句话来说一说，你有什么特殊的地
1: 方？
3: 我觉得我可以做到没有情绪，理性思考
2: 。哦。Oh. 深思，嗯、深<色>你有你觉得还是这,、嗯、这个我
1: 感触也很深，因为我们在活动结束了之后，定向的去收集了学员对于这次活动的一些反馈嘛。我们有一项问题叫做说，呃，请你写一个你在活动中印象非常深刻的、对你触动最大的一个学员。就有不少学员都写了季宗，就大家写的理由都是说季宗的思考很多是很理性的、很有逻辑的，然后带给他们很多的输入。嗯，好 ，Jason， 嗯。
0: 我觉得可能是作为这期学院里面年纪最大的，但是还是能够保持一颗这个好奇心吧。嗯
1: ，其实我给 Jason 的一个标签就是少年感。嗯嗯，大家对他都觉得很有少年感，就虽然他经历很丰富。嗯然后也做过不同的行业，但是我觉得他很好的融入了我们这次这个以九零后为主的这个活动的这个氛围中。<笑>没没对，然后跟着大家一起做一些娱乐活动，<笑>然后跟着大家一起去非常认真的做各项活动，嗯、没有体现出一点的就是说觉得这个自己很资深，然后所以觉得这些活动比较小儿科。嗯、对，所以我觉得 Jason 很有少年感，然后很热情，很有好奇心。嗯、对，
4: 哎，对我我其实这个要补充一下，嗯、就是大家可能刚才都。没有特别 highlight 自己的这个学历或者什么，但其实我们的 fellows 是一个学霸集合体，我们这边全部都是大藤校和大名校的这些高材生。那其实最近呢有一个话题很热，就是鸡娃。嗯，对，我想问问大家，就是你们是鸡娃出来的吗？你会去鸡娃你的孩子吗
0: ？我觉得这个话题可能我比较能说吧，因为我我应该是、哎，我不知道荆中你有没有玩，然后那个，因为我我女儿现现在五个月大了，所以我先讲讲我这边的一些感触吧。嗯,嗯，其实我身边有挺多 B C G 的一些同事，然后他们都会在说鸡娃，就是一开始来说，大家都是作为这个名校出身，然后这个这个学历背景也是非常好，大家是不愿意去鸡娃的，觉得鸡娃这个实在太内卷了。但是过了一段时间之后，尤其到小学的时候，就会发现，大家会不由自主就会有更多的人去鸡娃，因为孩子会跟爸爸妈妈回来说，哎，那个我想学的更好一些，为什么你们没有给我提供这样的机会？所以就会，我从我的同事身上会看到一个非常有代表性的一个焦虑感，然后就发现这些藤校和名校的这些毕业的这些同学、这些家长，他们也会去鸡娃。嗯。但是我对这个事情还是非常的不 comfortable。然后我最近在跟一个藤校的一个面试官，也是我谷歌的一个非常好的一个同事，在跟他交流的过程中，他就说。他在面试这个藤校本科生的时候，就明显发现，有些人他的整个面试全部都是完全准备好，全部背诵下来的，他看不到这个人任何对于生活的 passion， 看不到这个人的好奇心。虽然他的他的 paper 已经都能发到 science 上面去了，嗯、然后他的人生规划已经规划到人生五十年以后了，但是他看不到这个人他的真正的这个 motivation 和他真正的这个 curiosity 究竟在什么地方。然后我问了这个面试官，我说：“哎，那这样的话你会怎么办呢？”他说：“那我只好反馈我的 honest opinion to 这个学校的招生办了。”我听完这个话之后，我是感到非常欣慰的
4: 。嗯，对，就是其实精英对于鸡娃的态度还是很保守的，对吧？我想知道三位中，包括 n e i 啊，你 n e i 也是年轻人，你们四个人谁是鸡
2: 娃大的？这个我可以讲一讲，因为我觉得我一直在。反思这些事情，然后我以前的反应会觉得我不是鸡大的，因为我觉得我现在就是是一个对这种标签比较心态平和的人。一方面承认他带我到今天，又另外一方面一直想要脱离他给我的一些不良影响或者是烙印。但是我最近回家跟我妈妈聊天，我发现我妈妈有二十多年前这种鸡娃的倾向，体现在几个方面。就第一个是我从小幼儿园我没有上过小班，我妈直接让我去上中班。因为我妈妈认为小班的小孩都在哭，她觉得没有意义，呵呵然后就我就变成中班中唯一一个在大哭的人。<笑>然后因为我就长得比较高嘛，所以一开始是混进了中班，后来发现别人都已经正常说话吃饭，但我还在大哭，才发现我是一个混进去的小班选手。然后因此又被打回小班。然后我妈最近又讲了一件事情，让我发现她是有鸡娃倾向的。因为那天上楼梯，然后她跟我说，她说你小时候有个问题，就是你玩玩的事情喜欢不动脑筋。然后我就跟我妈说，我现在玩的事情也不动脑筋，就我不喜欢玩狼人杀或者复杂的桌游，我就喜欢跳 Just Dance 或者去唱 K。然后我就发现，我妈妈其实一直在小时候，她心中也是有这样子的一种，她不能浪费她的时间，她要充分利用的。这种焦虑感的，然后同时也贯穿在我小的时候，我妈会带我去很多很多的兴趣班，比如说写书法，然后画画，然后拉丁舞，反正各种跆拳道，所有小孩子上过兴趣班，当时在武汉的这种二线城市，就一切都有的兴趣班，我基本上都试过。所以其实我觉得我妈是有很强的这个鸡娃或者不希望我浪费机会的这个倾向的。但是对我来说非常重要的一点，其实有两个节点，一个是我小的时候弹电子琴，就弹得非常非常痛苦，因为我不喜欢坐在那里练琴。然后有一度家里面的气氛非常就是冰点，就是非常非常的糟糕的气氛，就像那种死亡文化的创业公司的那种气氛。后来我妈妈就，<笑>呃，我妈妈就决定不弹了，她说家里边的快乐最重要。然后我就那个时候就放弃了弹琴，以至于今天我看到一个琴，我也只能就是摸一下，就基本不像学过弹琴的人。人，然后第二个重要的点是我初中的时候，刚刚上初一，我妈妈是一个特别会写文章的人，就我妈妈文笔特别好，很小就发表，所以她对我写文章负有很大的期望。但是我一开始写文章写的可能就完全不如我妈的法眼，我妈就觉得我可能是完全没有天分。那段时间我妈的情绪就非常非常非常的低落，然后我文章也写不好，然后每次文章写回来给我妈，我妈就大发脾气，就非常的。非常的痛苦，然后但是也是到了一个家庭状况非常差的时候，然后我妈妈因就因为我写文章，她的情绪也非常差，可能那个时候她获得了她自己育儿中间的一个顿悟，就是她觉得开心和快乐。是最最重要的，就是这个体验要多于一切的事情。然后那个时候，我妈妈就可能自己做了一些调整，然后就放弃了对我的这些要求。然后非常神奇的是，她的这次放弃和放手，反而造成了我文笔和学习和各种世界的腾飞。然后后面作文就突然开窍了，嗯、然后也得了，就是当然就是我妈妈也教会我很多嘛。然后就是其实后来得了我们。全省的一个作文的特等奖，但那个也是公，就是五次尝试之后的特等奖，并不是我多么一飞冲天的想法。就讲清楚，反而他放松了以后，我在各方面兴趣和热情又涌了回来。然后，呃，他后面也再也没有管过我兴趣爱好的事情。但我相反，到今天我还延续着我小时候跳舞啊、写书法的一些兴趣爱好，也会去摸别人的琴，然后会自己的去运营公众号，然后写文章。所以我觉得。是一个很神奇的故事，应该是一个鸡娃家长找到自我，然后呢，无心插柳，这个是不是无心插柳？我们双方持不同意见，呵呵呃，反而柳成荫的这么一个故事啊。对
4: ，我倒是觉得是是一个理性的鸡妈的故事，对，很励志，对不对？你有没有这种感觉？嗯、就是其实一门的妈妈是。是在积娃的过程中，他找到了更好的积的方法而已。对
2: 他觉得，但明显
4: 感觉到你是被 well organized 的，就是这样长大的一个，<对>或者是 well planned 的这样长大的一个状态哦。<对>这是一个积娃的故事、啊，对。对<笑>那你<笑>那谢谢我，对季季总，
2: <笑><笑>谢谢他<笑>
4: 。对呀、啊，那个季总，你你是这样的吗
3: ？呃，我正好完全相反，因<笑>因为我从小其实都没有上过、呃、任何的兴趣班，然后补习班。呃，从小就是玩到大的那种，呃，成长环境。然后我妈从来不逼我，但是这个有有一个好处，就是让我很小就学会了自己逼自,自己。对，所以我从比如说可能上初中开始，我就会自己给自己找目标，然后去呃完成自己的一些目标。对，然后一直走到现在，我觉得对我这个呃整个人生的收益都是非常大的。所以我现在做每一个事情都有很强的目标感，然后为了这个目标去做投入，然后去激发自己。对
4: ，对，哎，那你有你是什么样的路径
1: ？嗯，对我，我觉得我从小的路径可能更偏向于一门一些。对，因为我小的时候也是被父母要求着要学书法，因为他觉得学书法是能够练习你的定力啊、耐力，然后就让一个三四岁的小朋友就在那儿写书法啊，要写几个小时。我一直练书法，练了七八年的时间，好残酷。对，但其实后来就也是一样的，比如说到了小学了之后，然后三四年级就要开始学奥数，然后要考那种占坑班要进我们省最好的中学，就大概是这么一个学习成长的路径吧。但我觉得我跟伊萌的思考是类似的，我觉得“鸡娃”这个概念当然是体现了现在这个社会之下大家对于教育的一种焦虑，但实际上我觉得任何词汇。他是不能够过分解释的，就是说，我们既不能去过度偏激的认为这事儿永远是不对的，或者也不能过分的认为，就是说这事儿一定要对我就是要竞争、力争上游。我觉得我更喜欢把鸡娃当成一种激励的鸡，而不是这个打鸡血的鸡。就我觉得最好的教育是说，你要给他去环境去尝试，然后让他去推动着他走向一个自我激励的一个过程。因为所有的家长现在愿意鸡，是因为大家觉得，哎，自己都是第一次当父母，然后我一定要提供给他最好的。我不能让他被落下，这样让他长大了之后就后悔，嗯、对吧？就没有说父母给他提供好的环境。嗯、但我觉得另一方面，大家也不用过分焦虑。就是说，我觉得最好的教育和最好的成长的轨迹，都是你把他推向了一个自我激励、<对>自我自驱的一个轨迹上。对你只是给他去创造一个环境，嗯、让他到那一步，然后之后你反而去不用特别多的约束他的人生发展。嗯，嗯哎，这
4: 个我是完全认同的。我其实觉得这个为什么很多父母愿意走寄娃的路，因为他们其实一方面当然是来自于不可避免的社会压力啊，就是但是另一方面呢，可能是父母觉得这是一条安全的选择，嗯、也就是与其我坐在这里呃静待花开，不如我就加施点肥，把它催肥了长大，起码我现在就能看到。
0: 花开是吧？其实这个可能有点不同的意见，丽丽，就是嗯那个那个，我刚刚讲的就是我现在的看法，然后我也可以讲讲我小时候，就是我我爸妈对我的一些这个一些教育吧。然后他们那个时候，我觉得可能比较像一萌的爸妈，然后说希望就是，我妈其实一直在说，哎，张弛你这个为什么没有做好？然后因为。那个时候我数学已经拿了全国一等奖，已经已经满分奖了。然后我妈会跟我说：“哎，因为你英语不好，所以你中学需要去读一个外语学校，所以我才去读了深圳外语学校。”那个时候，我的
4: 妈呀，深深圳市的九个拿
0: 了，<笑>对我就一直在不停在背，补短板。<笑><对>然后这个过，然后我爸我妈也会给我做很多的规划。嗯然后他说，并不是他第一次做父母，而是说他们在他们生长的年代，因为他们都有亲兄弟姐妹，差不多四五个人，而他们的父母就是我的爷爷奶奶、外公外婆，没有给他们非常 hands-on 的一些 guidance， 导致他们今天的发展不如人意。他希望这样的错误不要在我身上再重复了。
2: 哦， oh, 有道理。我记得那个时候，我们常常有那个水桶理论，就是育儿的经典水桶理论，就是短板，就是一定要不停的补短板，补短板，然后要也就是这样水才，因为水只能到你短板最短的那个水平线上。但我觉得离开社会以后，就发现其实是长板完全不一样，<对>所以我觉得还蛮蛮有意思的。但我刚刚想补充一点，不好意思，就是我从季宗和我这里听到，我觉得是，呃，父母可以去给小孩提供很多环境，但是什么时候放手，好像是一个很艺术性的东西，就是只有放手了，<对>小孩才会选开始自己选择，然后开始自己去培养他的目标感和他的驱动力，而这个是下一个阶段成长支撑你几十年发展很重要的一个因素。那家长什么时候放手，我觉得是一个。非常 artful 的决策点吧，嗯，对。但是 anyway， 就
4: 我们其实不是在制造焦虑，我们是想告诉大家，就是成功的路径有很多条。作为父母，你尽力做好自己该做的事情，希望大家不要被社会的这种舆
0: 论所裹挟。嗯，对
4: 啊，因为今天我们坐在这里的全部是大名校 n e i 也是高考状元呀，各位也都是大名校毕业。对，所以就是
0: 这个事情，就是我觉得你讲的都对，嗯、但是我觉得也同时得意识到。一萌刚才讲，这是一个非常 r 否，其实很难的一件事情，<对>尤其对于我们这辈子估计也就做一两次 DMA 吧。嗯
4: 。<笑>是。嗯
0: 就,就很难不,
4: 不努力
1: ，对，嗯，而且可能很多听众会觉得说，哎，你们其实是幸存者对啊，对啊，就你们现在人生发展、职业发展都很好，然后你可以讲说，当时是父母把你放手，让你自我驱动到现在的，嗯、然后如果孩子天资可能稍微差一点，然后我就得一直 push 他，<对>他才能到一个相对中上的水平，对吧？嗯、我觉得这也是一种现实。
4: 因为其实几位都有在大公司工作的经历哈，然后像一萌和季宗也都在这个初创公司里担任过非常重要的角色。就是我想请问大家接下来一个问题啊，就是在创业公司做一份开创性的事业和在大公司稳定的去做一个管理职位，会选择哪条路？为什么
3: ？呃，其实这个是。呃，我大学的时候就决定了的，所以从来没有思考过这个问题。然后去大公司的原因，是因为我之前不管是自己大大小小的创业，还是说在创业公司中的一些经历，然后看到的一些问题，其实我当时加入字节跳动最核心的原因，就是想去看一下这大公司在发展的过程中是怎么解决这些问题的，然后帮助我后面的创业。对，所以。呃，我其实不具备代表性，因为我觉得我一开始就决定了创业。对
2: ，那我我讲一讲吧。其实我觉得我在体会大公司的创业者事情上的时候，并不是就跟季宗可能不太一样。我并不是。一开始就想好，或者到今天，我觉得我也没有把他们完全放在两个不同的维度下去看。当然，当时一开始在麦肯锡的时候，会觉得啊、哦，很渴望创业公司。然后，但去了创业公司后，你又发现，其实创业公司也有它的局限，就是因为你们是比较少的一群人，然后呢，可能经验不是那么丰富，它能实现的就是所谓的影响力和 scale 呢，它也有有一些限制。所以，我自己对这个其实是一个很开放的态度，我更多的是看这个。机会本身，它给我带来的自由度有多高？然后呢，它能给我带来的体验是不是符合我现在的需求？然后就比较充满觉知的做这个决定吧。那目前看来，呈现给我的机会都是自由度比较高的，就是创业公司。然后我也觉得下一个会继续这样去。但是我觉得有没有可能，在我人生的某一个阶段，觉得可能自己作为创业公司，作为这个公司中比较重要的人，这个天花板太低了。我想去跟。更大的一群人做更大的事情，我觉得也完全是让人觉得很激动或者很有可能的，所以我没有把这条路说死。我觉得可能我三十多岁的时候，嗯、说不定去做点别的，甚至回个学校都有可能，所以我非常的开放。嗯嗯，对这些呢
0: ，我觉得真的是就是大公司和创业公司，就是我之前谷歌十到二十万人的公司，然后原来在 B C 去北京的时候也就几十个人的样子，我的感觉是。这都是一些做什么工作，这只是一种你决定如何使用你时间的一个方式，而你如何使用你的时间，到最后是应该是为你自己的人生这个 purpose 所驱动的。你人生的目标是什么 ？What's the g o 然后怎么样去花你的时间？我觉得这都是 means。然后在花时间的里面有工作和不工作，对吧？然后在工作里面你还选择是大公司和小公司，我觉得如果有那个 g o 在那个地方的话，我觉得大平台和小平台对我来说其实它都是 means to that goal。
2: 嗯，讲得好、嗯，好回答，喜欢。
4: 对，嗯、现在在创业的是不是只有季总本人？就是你们几位里
2: 是吧？对我现在可能是负责一个品牌在中国从零到一，但我觉得也远远没有到创业的压力，所以我还是把自己当成创业的实习生吧，可能
4: 。对，其实我理解创业就是说在，在我或者说我们讲在中国创业吧，嗯、它其实还是就是至少你担任一个非常重要的职能，然后呢，你要凹印在你的这个职能里，并且你要为他去想各种各样的办法解决它，或者说我们要。更这个大一点讲，就是你要投入一定的财务，然后全情的 all in 在里面，人要进去。那这种定义的话，我觉得可能只有季宗一个人
2: 现在算是吧。对
0: ，那那当然不是了，那当然不是了。嗯，我觉得我肯定是在这个状态里面的
2: 。对，我觉得我也是这个状态，只是没有投钱，对，就是没有没有没有股份。对，嗯，对，其实他
1: 们都在彼此的岗位上做一些零到一的事情。对，当然季宗可能是有一个联合创立一家自己的新公司，对，但一门可能是。他们公司的美国品牌已经很知名了，但在中国其实相对知名度也比较低，嗯、所以他也要去做从零到一。然后我觉得 Jason 可能也是，就 Airwallex 可能是一个全球化的一个跨境支付的公司，但他可能要负责在一些中国的落地，这个东西也是从零到一的。对，所以我觉得他们的体验都是创业式的体验，嗯、但狭义来说的话，可能大家的创业的方式不一样。嗯、我特
4: 别喜欢刚才一门和 Jason 那个回答。嗯，其实、嗯、人生创业是一种状态，就是哪怕。他说：“你是在一家大公司里从事一份工作，但如果你带着创业的热情去做，嗯、那个效果和只抱着打工的心情去做，一定是不一样的。嗯”我非常非常喜欢你。欸、你也在创业，对啊，你也在。我<笑>一我一直在这个创业啊，<笑>你一直是对,对。我老板说，我是他见过的唯一一个喜欢做中台工作的人。嗯，就是、你真的做的很出色
2: ，对，就是非常的 prominent。
4: 嗯，你你知道就是在基金里做一个这个，就是叫中后台吧，这个工作它的手感是很差的，就是它远不如成就感。说，比如像你有在一线，就我投出一个案子，我看着它长大，然后呢，我交更多的创业者朋友，他的那个手感是不同的。所以，我们这个工作呢，通常在创业者没什么面子啊，有的时候就是你很多人会觉得我去了，我跟创业者聊，创业者说，嗯，你们拿了我的钱，有些创业者又很傲娇，你知道吧？创业者都会讲说，嗯，行，那个。你们能干什么呀？就是你你投后都能投点啥，对吧？就是他其实那种体验还是真的有点不一样的。嗯、可是我是真的热爱这个事儿，嗯、就是我这个，所以我为什么说我喜欢你们俩的这个答案呢？嗯、就是他人要带着一种，就是把这个事儿当成自己的事情去做，你所有的今天的付出都是你明天的筹码的时候，那种心态确实是随时都可以开始自己的事业了。所以我觉得一个词
1: 就是 ownership。嗯，嗯是的，就我觉得，只要你对一件事情有 ownership， 你觉得这是自己的事情，而不是老板跟你布置的事情的时候，嗯、其实你都是这么一个心态。嗯、
4: 对，哎，对，那其实选赛道也是一个选择，对不对？嗯、就像创业一样。那 Jason， 你其实，在谷歌做这么多年，又在 BCG 有这么多年经验，我就想问一问，你后悔吗？就是加入创业公司，没有去进入你熟悉的环境
0: ？我觉得这么说好了，我觉得我的每一分钟，我活的都非常充实。就是如果我帮 G G V Fellow 打一个广告的话，其实我也想说，那五天一百个小时，我觉得每一分钟都是非常有价值、非常有收获的那一个星期。啊，啊个小时来掌
1: 声
4: ！嗯，哎，广告费付一下，对吧 ？T 恤衫一件，对。<笑>
1: 还是我印象很深刻的。<笑>我印象很深刻的一点是，当时我们在自我展示的环节里面，有另外一个学员，还有 Jason 都说他们有一个很好的习惯，就是他们应该会定期的去 review 自己过去一周或者就过去一个月每时每刻做的东西是不是有价值和有意义的。
4: 从另一个角度证明，男生真的不带孩子
2: 。如果你如果你时间就这么过去了，
4: 对呀、啊。如果你带孩子的话，你就觉得你真的每分钟都非常有价值，没有什么可 review 的
0: 。不是的，那个这个六和这个季中应该了解我，就是这个孩子的确是我和我老婆一从美国运回来的，但是我觉得塞尔也是同意我在中间应该花了百分之六十到七十的工作是我做的。带娃第一个月，每天晚上每一顿饭都是我喂的。每一顿饭，每一个尿布都是我换的
2: 。完了 ，Jason， 你又让别人家老公讨厌了
3: 。对
0: ，怎么办呢
4: ？对，哎，那那其实季宗，我也想问问你，就是头条工作的体验是什么样的？就是和你在楚楚街有什么不同
3: ？呃，头条工作整体体验还挺好的，就是跟创业公司最大的区别就是身边优秀的人更多，这个是一个非常幸福的事情。包括跟我现在自己创业对比啊，因为我自己创业还在比较早期，所以很多事情呢都要亲力亲为。其实，大家真正的尝试自己去开一家公司，然后你就会感受到开一家公司是多么多么多么麻烦的事情，包括法务上的、税务上的，包括小到开一个银行账户等等，非常繁琐，然后又很难搞的事情。对，所以我觉得在一家成熟的大公司，然后有。优秀的小伙伴一起帮助你去做事，是一个真的非常好的体验。是嗯
4: ，对。所以你知道，我最近很多朋友他在跟我讲说他要创业的时候啊，我第一反应都是。你先不要考虑创业，你先考虑把现在的班上好。确实是创业，可能是看起来很美的一件事儿啊。就季总，你其实第一次也算是创业嘛，在楚楚基金担任很重要的职位。对对对然后两次、嗯、应该是说一个创业，然后呢，他以一个没有上市作为终结，然后到进入一家大公司，到今天又在创业。这段时间，你的心路历程是什么样的？你觉得最沮丧的时候是什么？你怎么走
3: 过它？呃、其实也没什么沮丧的时候。对那个。你你会发现，就是我是大学，其实就是开始尝试自己创业了。然后我大学之后毕业去一家创业公司的原因，就是因为他比我那个时候我自己创业的时候要走得往前一点点。因为假如把我大学，虽然现在看来很幼稚，那假如把它当做创业的很早期，那我其实加入了一家创业中期的一家公司，呃，当时是 B 轮到 C 轮之间，对。所以我想去看一下，就是呃。就是他们是怎么经历过前面一个阶段的，对，然后我在那家公司找到了答案，对，然后那我在那家公司，呃，走走到 C 轮之后，然后他没有再往后走下去，所以我加入了一家更后期的公司，然后呃，在字节跳动找到了。前面那家公司为什么只走到了 C 轮，然后就没有往后走的答案？对，然后那我认为我今天是从最早期到，我,我认为字节跳动是肯定会上市的这样的一家公司。对我认为在整个环节，然后我自己都亲身经历过一遍，那我具备自己的理解，然后一定的资源，然后去重新开始这样一个创业的时候，然后就果断选择了重新开始。对。
4: 嗯，所以就是机会到你手边的时候，你还是一定要抓住它，对对对然后去做操盘手，<是>对不对？嗯，对，你看这就是创业者的灵魂，就他会为什么创业者很多都是连续创业？嗯，季宗，其实我我也很想知道，在抖音做直播这件事情，你觉得面对那个快手挑战，你当时是怎么理解这种挑战的？你怎么理解未来直播电商的格局和机会
3: ？呃。就先说一下当时的思考吧，就是我们做直播电商的时候，其实我自己是没有什么压力的，包括我们自己团队也是没有太大压力的，因为呃，我们的大的判断是说，因为抖音的用户会更年轻，然后会更有消费力，然后用户基数更大，所以如果直播电商这个事情成立的话，那我们终局的天花板一定是要比快手高的，所以我们自己不焦虑。然后第二呢，是我觉得快手走得快的原因，是因为它的流量分发的形态上更多是以粉丝分发为主，然后头条是推荐分发为主，所以我认为粉丝分发这样的形态，它前期跑的会更快一点。那推荐分发它前期会跑得更慢一点，但是我们拉长到长期去看，我认为推荐分发是要比粉丝分发是更高效的一种分发方式。那我们从商业效率的角度来讲，我觉得字节这样的这个分发效率是更高的。我觉得从这个角度来看，我们一定会比快手做得更好的。所以我觉得其实并没有那么焦虑。然后呃，我们相信很快就能追上。所以结果上来看，其实我们已经追上它了。对于直播这个事情，我个人的看法就是，其实直播带货已经很久了。我们最早其实可以追溯到电视购物，那如果按这个时间节点来看，都快二十年了。然后个人是很看好直播带货了，因为就商业基础设施的完善，包括网络、包括物流、支付这些完善，其实直播对 C 端的购物体验已经有了很大的提升。在很多的品类，比如说服装这样的品类，我认为直播购物其实是比传统电商购物是有更好的体验的。那往后的趋势来看，刚才说了 ，C 端其实已经有了更好的体验。那再往后的趋势，我觉得 B 端会进一步适应直播这样的消费场景。因为过去其实大家都一个很困难的问题，就是直播给商家带来了这个额外的成本，因为要主播、要设备、要网络等等这些成本的提升。但我觉得 B 端会尽快的适应直播这样的消费场景，然后整体的交易效率会持续的提升。所以我觉得直播带货是非常有机会出现一个呃新的很大的这个一个独立的渠道的，这是我个人对直播这个事情的看法
4: 。对你，你最看好什么类目
3: ？我是看好那个非标品的。如果呃手机壳，我认为它也是非标品，对，就是好看的，手
2: 机机视觉效
3: 果好，带带我，对，都非常有机会
2: 很好，会转，<对>会动，还会变颜色，嗯。嗯
4: 对我这里要安利一下，对一门你那个手机品牌叫什么来着？那个支架
2: ？泡泡骚啊 ，pop sockets， 哎
4: ，p o p s o c k e t s， 对，就是 pop sockets。这个牌子我实名安利啊，他们没有付我任何广告费，没钱付这么大的卡，<笑>巨好用。我跟你讲，它好用到什么程度？就是它解决了我所有手机外壳上应有的痛点。我其实多年就有这个手机上要加一个那种装卡的习惯，就这个卡你上写字楼需要刷，特别是我出差住酒店非常多，就酒店的门卡，通常你去健身的时候就是一大痛点，就是那个门卡放在哪，所以我都是要放在手机后面那个呆子，我。我真的实名安利这个东西，真的很不便宜。一个对对比我们淘宝、拼多多十几块的东西，它那个东西要大一百多块。但是我送给了所有的朋友，全部都无比满意。所以我就想问问，就像季宗啊，这种东西有没有市场？就是如果我再做一个，能不能做成
3: ？我我觉得这个果断做直播很有机会。直播对这种就是很新鲜的，然后有一些神奇功能的，或者说特别好看的这些品类都是非常友好的
4: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音，收听及订阅您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。然后，那我们再问一个问题，就是 GG Fellows 这个项目给几位带来了什么样的收获呢？ Uh
2: 我来讲一讲吧，就是因为我刚刚一开始也讲了，我来 GGB 是挺基本巧合的，然后也没有很强的 expectation。当时让我们写一开始的目标，我写的可能就是多认识一些朋友，拓宽宽视也是非常宽泛的东西。但在最后结尾的时候，我真的觉得是我今年到现在做的最好的决定之一。呃，因为我觉得其实我们很多人都是在我们的行业生根或者创业，我们是跟我们行业的人中走得很深，然后形成了一些思维定式。而我呢，可能就是在新品牌这个行业形成了很多的思维定式，然后在中间圈的就觉得这就是全世界，但是到了 GGV 以后，而甚至我发现了我自己乐观的背景下后面的一些悲观，就是我之所以选择消费品，可能是因为我觉得这个社会发展到现在不会再好了，最后就是让大家快乐一点，快乐快乐才是意义，对吧？就是就是这种这种小事上带来的快乐，可能我觉得是下一个阶段我们能做让社会变得更好的比较重要的一个方法，但是 GG。Fellows 呢来的年轻人，大家真的是在很多不同的领域，有的在一些很硬的科技或者是硬件呀、啊、软件呀、啊、各个方面。然后我就发现有这么样的一群人，他们特别有理想，然后特别有 drive， 然后他们很聪明、很优秀，但是有很多的脆弱面。更重要的是，大家都很真诚的，好像不是为了敲钟或者是成功去做一些事情，而是真的有就是以他的方式让世界变得更好的这么一个很质朴的愿望。然后就特别打动我，然后让我觉得其实。其实这个世界是可以更好的，然后因为有很多这样子的人，然后也觉得自己可以不用那么佛，可以再努力一点。所以我觉得就是真的对我自己的改变非常的大，嗯、是我一开始加入的时候完全没有想到的。
4: 嗯嗯
2: 嗯，季、呃、宗呢？嗯
3: 、呃，我的表达可能没有那个英文这么好，但是我的感受是跟英文一样的，因为我其实最早参加这个活动，其实两方面原因吧，就第一是。呃，想认识一些就是同龄的优秀的人，对，因为这是我现阶段就是去发现自己的不足，然后去认识更大的世界的一个主要的渠道，这是我的第一个目标。然后第二个是我想学习一下类似的线下活动怎么举办，说不定我以后也也会有需要。但是真的参加到这样的活动中，我会发现就是切切实实的跟大家进行深度的交流之后，就是。因为大家背景都不一样嘛，然后发现大家对这个世界的思考的角度，然后思考的方式，然后思考的这个内容和结果都是完全不一样的，就让我觉得自己在这个世界上又变得狭隘了一点，然后对我是一个非常大的补充，然后我会非常感谢这样的一次活动带我看了更大的世界，我会非常推荐就是呃我身边的朋友们来参加这样的活动，对，嗯
4: ，对 ，Jason 呢？
3: 我
0: 想了想，可能应该有三点吧。第一，还是收获了很多知识，就非常干货满满，在那五天中，包括一些行业的分析，尤其是 to B 这块估值的模型，还有一些人力、战略、财务方面的一些知识，觉得这些还是收获了非常多的。第二，就毋庸置疑，结识了非常多很好的朋友，然后在这个创业的道路也好，在加入创业公司的这一块也好。以及一些自己非常想做的事情，我觉得从工作上、生活上、家庭方面都有很多的话题，能够跟这些朋友们非常坦诚的进行沟通吧。最后一个收获，应该还是就是给自己的一些勇气。无论创业也好，还是寻找自己人生目标也好，这些都是需要勇气的。这也是我在 GGV Fellow 活动最后一天，我想去跟大家说，我会 commit 在平权这个事情上，今年花一百个小时。我觉得这也是这五天能够给我勇气去反思自己，然后提出一些自己特别想做的事情，所以收获了很多知识，结交了很多朋友，还有自己一份这个勇气吧。嗯
4: ，哎你有，我知道你也有很多感受，对不对？嗯嗯，你要不要给我讲讲？
1: 对，呃，我也一直在想这个问题啊，就我觉得那五天也是我今年以来印象非常非常深刻，对我也有很大的改变的一段很美好的时光啊。我是这么考虑的，就我觉得，因为今年也是我第一次来主要负责 GGV Fellows 的活动嘛，我特别喜欢我们公众号的一句话，就 GGV 不止于 VC， 所以我希望 GGV Fellows 不止于一场创业的训练营。因为市场确实也存在很多的这种创业训练营也好，包括一些孵化计划也好，嗯、呃，我们肯定是希望说 GGV Fellows 的师资力量、我们的学员质量都是行业内最好的，而且确实是这样的，我们倾尽了所有 GGV 的资源，不管是导师上的资源，然后一些中台的资源。都去注入到这个计划中，希望年轻的有志于创业或者正在创业的这些未来的创业家们能够有这样的一个机会。但同时，我更希望未来十年、二十年 ，GGB Fellows 是一个让你能够自豪的身份，嗯、呃，最终它是一枚勋章。
4: 嗯，你知道，就是今年就是那个领英，他不是有一个榜单嘛，嗯，叫年度行家，嗯，然后我真的就在榜单上看到了有一个小伙子，然后他在他的就是领英的第一个身份那个 title 上写的是 G G、v、Fellow，、嗯、是我们二零二零年的一个学员，嗯、我当时特别骄傲，因为那个是他最后愿意把这个 Fellow 的身份，他是斯坦福级 S B 的啊，前提是就这个身份放到了他的。作为领英标签的那一栏里，也就是最后领英拉的那个榜单中，我突然看到有一个 GGV 的人，但我一看他是 GGV Fellow， 我特别特别自豪。嗯啊、嗯，因为我们我们这个项目做了三年，就是我能看到大家每次第一次来，可能是说我们硬把人拉进来说，说哎来给我们站站台啊，我们能帮你认识一些牛人。到现在我们是非常骄傲的说，不会浪费大家五天的时间，而是你认识一些志同道合的人，然后呢提高自己的 mindset， 然后更重要。的是，你在创业路上真的多了一些伙伴，嗯，就是让自己不断的变更好。<对>我觉得这个也是让我看到了很多很多，就是市场上有这么多可能还没有进入 VC 视角里，嗯、但是无比优秀的同学们，嗯,
2: 嗯,嗯，希望他们将来都能长成百亿独角兽。嗯，嗯嗯我很想说的就是，就是这种创投营，你很怕它是标签的堆砌。我觉得 GGV 这个营最特别的一点就是，它让我们看到了每一个人。我也不知道是怎么做到的，是不是那个个人分享还是什么？就是我真的看到了这些鸡娃出来的小孩背后内心的脆弱和他的感性的一面，我觉得非常的珍贵。我觉得这个才是他跟其他最不一样的地方。嗯
1: ，对对、嗯、对，对对我这几天也印象很深刻，嗯、就是我看到越来越多的、G、GB fellows 在为彼此。任何维度的朋友圈点赞，嗯，就它不是一个说哦，我们在这个营里面简单的相遇，然后之后你是我一个人脉，嗯，不是，而是大家真的在生活中、职场上都成为了很好的朋友和伙伴，所以大家才愿意说哦，不是说给你一个宣传自己公司的朋友圈点赞，而是说你的生活，然后你的思考，我都愿意去去参与，所以我觉得这是一个特别珍贵的。方式、嗯嗯，对
4: ，哎，你知道，就是今年我们其实还有一个 g g v Fellow Pro， 他是我们跟清华五道口一起来做了一个顶级的创始人，然后的一个训练营，他是为期一年的时间。然后这一年呢，就这些顶级创业者，他会跟我们来有，也是要跟我们来上课，每次是上两天，然后每一个半月一次。我们也希望跟他们见更多的生态。其中在这个营中，我要我要我要预告一下，有一个环节就是我们的 Fellows。的年轻人可以和这些大咖们一起有一个时间段是在一起的。嗯、我一定会邀请几位再来返场，<好>然后会有一个对碰的环节，大家会来分享，就年轻人可能看这个世界和这些成熟企业家们他们去看这个世界，或叫新生代创业者和这种成熟创业者之间的一个视角的碰撞，也非常非常期待大家关注创业内幕，届时我们会剪辑出来给大家播放啊！感谢各位收听本期的创业内幕，好，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜
0: 拜。拜拜